0: Hola, amigas y amigos. Los saluda Liliana Valenzuela. Los invito a que visiten nuestra página web. A partir del lanzamiento esta semana, nuestra nueva página web se llamará Hablemos Escritoras Podcast Curadores Literarios. Esta semana les traigo una reseña del libro Eros una vez y otra vez, de la escritora mexicana Julia Santibáñez. Eternidad de paso y zozobra en los sensuales versos de Eros una vez y otra vez. Nada más difícil que decir algo nuevo sobre Eros, y nada más fácil cuando se está enamorada, aunque eso no es de ninguna manera garantía de ello. El magnífico poemario de Julia Santibáñez, Eros una vez y otra vez, recibió después de su publicación en 2017 el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, lo cual le viene como anillo al dedo, al igual que el poeta uruguayo le cantó el amor en los años setentas y s y cuyos poemas muchos de nosotros interiorizamos, Santibáñez ofrece ahora para las nuevas generaciones unos poemas muy pulidos que a la vez son enteramente accesibles. Nacida en la Ciudad de México en 1967, Julia Santibáñez Escobar ha tenido una exitosa carrera en la literatura y en los medios de comunicación. Algunos de sus libros de poesía son Sonetos y Son 15, Parental y Ediciones 2018, Versos de a Pie, Editorial Ofi Press 2017, Ser Azar, Editorial Abismos 2016 y Rabia de Vida, Editorial Resistencia 2015. En los medios ha sido conductora de los programas de televisión cultural metáforas Canal 22, y Vindictas, TV UNAM, así como colaboradora del suplemento sabatino El Cultural del periódico mexicano La Razón. El libro se divide en un poemario más cuantioso llamado Eros una vez y otra sección agregada posteriormente llamada Y otra vez. El primero es más íntimo, compuesto de muchos poemas mínimos, donde la interlocutora reflexiona sobre su sexualidad desde sus atisbos cuando niña a las complejas danzas que luego realiza con una pareja, pasando por la sensualidad, el humor, la paradoja, los juegos de palabras, el claroscuro, la religión, incluso el sarcasmo y la ironía. La segunda sección abre un poco más el panorama, pero siempre centrándose en eros, esa fuerza generadora del amor, la pasión y el deseo físico, y los poemas son un poco más extensos. La poeta realiza giros sorprendentes en todos ellos, a veces a partir de la carga emotiva de una sola palabra, como en el poema Amén, donde en la promesa matrimonial ella cambia fiel por yel. Cita, prometo serte de yel hasta que la muerte nos separe. Fin de cita. Como lo hiciera la poeta mexicana Pita Amor en su época, nombrando su deseo y su pasión, así también Santibáñez es dueña de su deseo y un personaje activo en la seducción, como en el poema Hoja de Diario, cita, Miércoles, miles de pájaros y vértigo, quiero que él huela mi cabello, fin de cita. Y en Gula, la poeta espera que el amado acceda a sus ardores y ese día, cita, me tensaría en el campo como un arco bien dispuesto. Y en la tarde pediría otro. Uno más. Fin de cita. El poema Escena del crimen abre el libro con una imagen perturbadora e inquietante. La pasión desbocada como un crimen y los amantes como víctimas o infractores. Cita. Quien llegara ahora mismo vería los cuerpos, el forcejeo, pero no el puñal quedó muy dentro. Fin de cita. La poeta describe el desenfreno, que podría llegar a ser un crimen de pasión, pero en esta ocasión es solo llegar al borde del abismo. Santibáñez explora su despertar sexual en humores, donde un perro le husmea la entrepierna, y en primer pudor, en que una niña trata de pasar desapercibida tras chorrear la sopa de fideos en su regazo dos imágenes de lo que se percibe instintivamente en la infancia, pero para lo cual todavía no tenemos palabras. Reflexiona también sobre ese despertar sexual en recreo, desde el patio de un colegio de monjas donde, a pesar de las restricciones, las niñas exploran nuevas sensaciones. Cita, «De vuelta al aula, pistón suelto, nada cambiado» pero la nueva lengua les llena la boca a borbotones, fin de cita. Este poema me trajo a la mente la película australiana Picnic and Hanging Rock, dirigida por Peter Weir, donde unas niñas de un colegio victoriano ascienden por una formación rocosa y van perdiendo la rigidez según suben, con un final aún más misterioso que el del poema. El poema Catecismo es un aforismo contundente, Cita. Los dos, los Dios. Fin de cita. No hace falta nada más. Una sola letra transforma el significado. Nos lleva de lo terrenal a lo divino y de vuelta a lo terrenal. En el cuerpo y en la conjunción de los cuerpos también se encuentra Dios. Y esto describe el resto del poemario. Un par de poemas equiparan el acto amoroso a la comida y a la bebida de manera lúdica y deliciosa. En Somelear, el beso es un vino añejo, una celebración de aniversario en que el amor ha reposado y aún así sigue saboreándose. Cita, tinto de beso reposado de antojo, en su punto de oscuro, fin de cita. Y en delicatesen el amante es un platillo fino que degustar plato a plato. Cita, espalda tártara, Costillar en reducción de sangría y maridaje de Malbec, fin de cita. El nombre del o la amante también es un bocadillo digno de saborearse y masticarse, como en el original poema Golosina. Cita, de golpe muerde sus letras, la jalea de mi nombre transparente se disuelve, ya es saliva Golosina de puro algarabiada, fin de cita. Este sentido del humor también es aparente en otros poemas, como en La gustación, donde las palabras juegan y dan machincuepas de tanto gozo. Cita. Busco asuntarme contigo y me ipso facto al saber que vienes, pero luego me turulato, me indeciso, me timorato. Fin de cita. El lenguaje también es objeto lúdico en el poema en portugués donde la poeta reflexiona jocosamente sobre las declinaciones del verbo falar. Pero no hay amor sin desamor, lo cual se refleja en varios poemas como Foto de Pareja, donde detrás de una fachada impecable se esconden temores, e irónicamente, cita, nuestra foto de pareja adornará la sala, como prueba de que sí sabemos odiarnos cordialmente, Fin de cita. También puede ser una batalla constante como en el poema Guerra Fría donde estamos en un estado de vigilia constante. Cita, me duermo acariciando el botón rojo. Fin de cita, dice la protagonista al final del poema. En zozobra el amante es un náufrago que se orienta al ser amado, hacia el que también nada el mismo mar. Los amantes pueden incluso descender a la locura, como en el cuadro A la Montrier, en el cual la poeta hace alusión al humor del cineasta danés y su visión poco romántica. Cita: Dos idiotas huyen a ciegas por un túnel hondo y resbaloso. Fin de cita. El amor puede también devenir en la violencia, como en Para la muerte después, poema que termina en una coma y no en un punto final de forma deliberada. Cita, y las ganas que me escuecen de morderte hasta que brote sangre. Coma, fin de cita. Mientras que en el poema Video Hardcore, la poeta le da un final sorpresivo al relato de lo que pareciera ser una escena trillada de una película porno. Como la cortina percudida de un motel en eternidad de paso, el deseo es vergüenza y trascendencia cita. Y el mundo es un rato lo que debería, y nosotros también, que no compramos el truco de la vida tras la muerte, fin de cita. Por un rato los amantes son inmortales, así como el amor es ir a la deriva donde solo el presente importa, como en el poema final Más allá. Y si me llevas a ninguna parte a esa que asoma en la esquina del mundo, Santibáñez escribe estos poemas con la frescura y el deleite de quien se siente bien en su propia piel. Las lectoras y los lectores podrán reconocerse por instantes y trazarse un mapa a seguir en las posibilidades del amor. fue todo por hoy. Los saludó Liliana Valenzuela. Agradezco al equipo de Hablemos Escritoras Podcast Curadores Literarios, Adriana Pacheco, Fernando Macías Jiménez, Andrea Macías Jiménez, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez y Yulana Zambrano. Los esperamos como cada semana en nuestro próximo episodio. ¡No se lo pierdan!